0: es, tenemos que hablar.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su día. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de la ley agraria, porque finalmente, tras pues semanas eh, de mucha incertidumbre, de muchas idas y vueltas en este tema, eh, tan complejo que, que se origina a raíz del paro agrario, bueno, que se origina mucho antes, pero que, digamos, explota a raíz del paro agrario, eh, hay ya, el Congreso aprobó ya una nueva ley agraria. El problema es que esta nueva norma no ha generado acuerdo entre las partes, no es una norma que se ha conseguido con consenso. Esto evidentemente puede traer distintos problemas y vamos a, a ver un poco qué es lo que ha pasado. Israel Lozano, periodista de economía del comercio, ustedes ya lo conocen muy bien, eh, es el que ha cubierto este, este tema y nos va a contar pues, qué ha pasado en el Pleno. Y, y bueno, de, ¿de qué se trata? no ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Qué problemas podemos esperar a raíz de la aprobación de esta ley? Eh, así que nada, vamos de frente con el tema. ¿Qué tal, Isra? ¿Cómo estás? Bienvenido, después de tiempo.
0: ¿Qué tal, Ariana Un gusto siempre volver
1: por aquí. Isra, cuéntame primero, eh, ¿qué es lo que se ha aprobado? ¿no? ¿En qué consiste esta nueva ley agraria y en qué se diferencia de la que se derogó luego el paro agrario?
0: Perfecto, yo creo que todos recordamos que eh, no hace pocas semanas hubieron fuertes manifestaciones en la región ICA eh, motivadas por... Eh, trabajadores agropecuarios de empresas agroexportadoras, eh, básicamente quienes reclamaban eh, las condiciones eh, por mejores condiciones de trabajo en las que ellos se encontraban ¿no? empleados. Todo ello motivó la discusión sobre la ley de promoción agraria que finalmente fue derogada eh, ...el 4 de diciembre. Esa derogación ha dado paso a, una, a un nuevo instrumento, a un nuevo régimen... ...que es el que se ha aprobado hoy en el Congreso. ¿no? Básicamente lo que buscaba esta, eh, esta ley aprobada, bueno, esta norma aprobada... ...es este, mejorar los beneficios que tenía previamente la ley de promoción agraria. ¿no? Eh, ¿En qué criterios? Eh, primero, eh, criterios remunerativos, donde estaba quizá el principal tema de análisis y de traba que ha tenido esta discusión. Eh, y también eh, en temas eh, tributarios, básicamente los beneficios a los cuales estaban acogidas eh, las empresas eh, en este régimen. ¿no? Beneficios de menor pago de impuesto a la renta, eh, de tributación en general, que, eh, digamos, eh, como todos sabemos, estas exoneraciones buscan cierta promoción en un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, esta es, digamos, la estructura general de lo que se ha aprobado este ayer en el Congreso.
1: ¿Cuáles son los, los el feedback o, o las reacciones que ha habido a, a, a la ley tal y como se ha aprobado, no? porque en tu nota lo que lo que más o menos retratas es que bueno, no, no hubo efectivamente un, un consenso amplio, de hecho la nota eh, perdón, la, la, la ley se aprueba solamente con 58 votos a favor y 32 en contra y 29 abstenciones. Eso no es una votación de consenso.
0: Exacto, exacto. Yo creo que es importante señalar también Ariana que el tema agrario siempre ha sido de bastante interés del Parlamento, ¿no? Eh, yo creo que por lo por lo mucho que este tema representa para sectores este para, para el país eh, para las regiones del país no donde pues necesariamente hay eh, existe la representatividad de ellas en el Congreso no entonces lo que ha sucedido es eh, que no ha habido un encuentro a lo largo de la, de la discusión sobre la ley y a su vez esto ha generado que la ley que la norma haya sido aprobada también sin generar un acuerdo entre las empresas y los trabajadores ¿por qué porque eh, las empresas buscaban que las mejoras que se planteen para los trabajadores sean sostenibles. Sabemos que eh, aplicar aumentos remunerativos, en fin, todo ello implica de todas maneras un mayor costo que tiene que asumir la empresa o una obligación, para ser, para ser más específico, una obligación salarial que tiene que mantener la empresa con el eh, trabajador. No todas siempre están en las condiciones de poder asumir ello. Esto por el lado de la empresa, quienes se manifestaron de esta manera, ¿no? A Gap que es el gremio de productores agrarios del Perú, sostuvo que era insostenible asumir este, un aumento de bonificación, que es el que se detalla en la ley, que seguro lo haremos en un momento. Esto por el lado de, lo, de las empresas. Por el lado de los trabajadores, el aumento aprobado no ha sido el que esperaban. no este, Aumentaba un aumento por un cierto porcentaje eh, y lo que se ha aprobado es mucho menor de lo que ellos proyectaban. no La traba, como había comentado Ariana está básicamente en ese bono que, que, que está ahí definido en la ley.
1: Ahora... Cuál es, digamos, si tuviéramos que explicar eh, por qué este bono no es, eh, como dices tú, eh, sostenible, ¿no? O, o cuáles son los argumentos por los cuales este bono no... no porque suena muy bien, digamos. es eh, Definitivamente, tal y como está propuesto, uno pensaría que puede mejorar la situación de los trabajadores... ¿Por qué tendríamos que pensar que no necesariamente es así la cosa?
0: Sí, eh, definitivamente, eh, como tú mencionas, Ariana, hablar de una bonificación o de poder sincerar este, remuneraciones, de buscar mejoras remunerativas, es, una, es un aspecto eh, ideal, ¿no? Que, que buscaría cualquier trabajador. Eh, hablando de en la relación laboral, tradicional, empresas y trabajadores, siempre ha habido esta discusión, no solo en el tema agrario, sino a nivel, eh, digamos, nacional, si se quiere, ¿no? Siempre están las, las disputas, las discusiones, por qué mecanismos tiene la empresa, el trabajador para exigir una mejora salarial y qué posibilidades tiene la empresa de finalmente eh, ofrecerlos. La discusión que tenemos cada cierto tiempo la, del aumento de la remuneración mínima vital. Eh, lo que ha pasado ahora es que el bono que es básicamente la solución que ha buscado eh, la ley para poder aumentar la remuneración que van a percibir ahora los trabajadores, que no puede ser menor a una RMB mensual, eh, constituye eh, el 30%. Este bono es de un 30% de la RMB, es decir, 279 soles más a la remuneración mínima vital que percibes mensualmente. Todo ello sumado a otros porcentajes, básicamente gratificaciones y eh, CTS Configuran una remuneración básica que fragmentada en 30 días te da un jornal diario, una, una remuneración diaria. ¿Por qué se sigue esta estructura? Porque se entiende que en el agro el trabajo sigue estas características. No es que sea, digamos, este, fijo, sino que se trabaja por temporadas, ¿no? Hay temporadas de trabajo y, en fin, y así progresa. Entonces. Es en esta eh, segmentación de la remuneración donde el jornal diario termina siendo igual menor y que las empresas y los trabajadores, básicamente, buscaban o tenían la expectativa de que este sea mucho mayor, que no sea un 30%, sino que sea el 50% del, del, del RMB. Es decir, que el salario mensual sea más o menos una RMB y media, ¿no? Más las bonificaciones adicionales. Entonces, esto te configura un mayor salario. Eh, Ahí, ahí la, el descontento de los trabajadores, el descontento de las empresas es básicamente que estás añadiendo un bono que si bien no es remunerativo, es decir, no se usa para calcular otros tipos de beneficios, es un monto más, es un, es un pago más que tienen que asumir mensualmente en función a sus, en obligación con sus trabajadores. Y las pequeñas empresas formales, eh, que son 2.000 según ha precisado la GAP, no siempre pueden sostener esta... Esta nueva bonificación. Eh, hay un tuit de Waldo Mendoza, el ministro de Economía, que explica bastante claro ese tema. ¿no? Si tú aumentas las, las los montos que las empresas tienen que eh, asumir por sus trabajadores y esto se hace insostenible, no siempre vas a poder contratar al mismo ritmo. Y al no contratar al mismo ritmo, porque se resulta todo insostenible, vas a, vas a terminar despidiendo a personal. Y lo que vas a terminar es generando un montón de trabajadores que buscan empleo, eh, digamos, el empleo ideal, que es justo lo que dice Waldo, este, el ministro de Economía. Eh, muchos trabajadores buscando el empleo ideal y empresas que no pueden o no saben cómo hacer ...para contratar a personal bajo las nuevas condiciones... ...porque se les es insostenible, ¿no? Yo creo que es un, es un tema que, si bien es cierto, se habla... Eh, ...se está discutiendo hoy a raíz de la ley agraria... ...es toda una problemática, una discusión general... ...sobre las relaciones laborales, ¿no? Sobre la relación laboral en el país, ¿no? Y que, bueno, ahora se, se trae al tema agrario.
1: Uh -huh. Ok, claro. De hecho, el, el, el ministro de Economía Mendoza ha estrenado Twitter ha estrenado pues, una cuenta del Twitter, de Twitter Justamente para poder explicar este tipo de, de cuestiones ¿no? Que es, es de verdad que algo algo, algo bueno, algo que saludar eh, Ahora, ¿qué es lo que, lo que pasó en el Pleno, Isra? Porque no fue pacífica la cuestión no De hecho, hasta eh, un congresista de Frente Amplio Pidió, el congresista Lenin Checo Según yo he podido leer en tu nota Pidió eh, una reconsideración de voto La cosa no ha sido para nada pacífica
0: Sí, eh, ha sido eh, sorpresa para los propios parlamentarios. Debo decir que incluso para los que estábamos siguiendo la, el, la discusión en el pleno eh, se había ya aprobado eh, después de, digamos, este varias varias discusiones, recoger comentarios, casi tres textos sustitutores que tuvo que elaborar la comisión de economía buscando una fórmula final eh, y esta había pasado a votación y se aprobó. Con la, con la votación que, que consignamos, harían este, en la nota, ¿no?, que, que tú bien que tú mencionabas. Poco tiempo después, eh, la presidencia dio cuenta de, de pedidos de reconsideración y en ellos figuraba el del congresista Lenin Bazán, eh, quien pidió una reconsideración de la segunda votación de la, de la ley, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque sostenía que lo que habían aprobado eh, ya había generado incomodidad entre los trabajadores y entre eh, las empresas, Básicamente hacía mayor alusión a los trabajadores, que no se esperaba un bono de ese tipo, e inmediatamente empezó a soltar, eh, a comentar eh, propuestas que, de, que buscarían incluirse, digamos, para en una eventual reconsideración, en una segunda votación de la norma, ¿no? O sea, quería cambiar toda la, la estructura de lo que ya se había aprobado. Eh, fue sorpresa para muchos parlamentarios y finalmente, como vimos en la votación, hubieron ahí siempre los chocos que estamos acostumbrados a ver en el Congreso, comentarios sobre, sobre cómo es que se lleva la práctica parlamentaria no entre ellos mismos, eh, pero finalmente se rechazó y se descartó lo que pasa, lo que sucede de aquí en adelante, eh, salvo que, y vale la pena decirlo, salvo que pase cualquier otra cosa, porque todavía por en el Pleno, este, o que decía el Congreso, la norma pasa ahora al Ejecutivo y son 15 días para poder observarla o promulgarla. ¿no? como sabemos si la promulga, se vuelve ley, si la observa, que es lo más posible que suceda? regresa al Congreso y tiene que ser aprobada en el pleno por insistencia.
1: Vamos a ver, pues Isra, ¿cómo, cómo evoluciona este tema? Si es que soluciona el problema agrario o no. Eh, no es por, por ser eh, pesimistas, eh, quizás a veces nosotros pecamos un poco de, de pesimistas con estos asuntos, pero eh, una norma sin consenso, eh, una norma bueno que, que, que se aprueba, digamos, eh, quizás contradiciendo algunos... Eh, algunas recomendaciones técnicas eh, y que no contenta además a ninguna de las partes que están involucradas. Eh, puede no tener, puede no tener una, una vida larga, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Es muy pronto por ahora. Vamos a ver cuál es la reacción, eh, la reacción eh, de, de los sectores involucrados finalmente, ¿no?
0: Y, no y, y es un tema que definitivamente se tiene que evaluar con, con este con pinzas, ¿no? Porque estamos hablando de un sector alta, alta diríamos que ha sido de producción fuerte en el país. Eh, las agroexportaciones son conocidas a nivel mundial, nuestra producción de agro es siempre destacada, ¿no? Y es ese es, esa, es ese buen, digamos, este, desarrollo que tenía el sector el que ha permitido también la mayor contratación de personal, ¿no? Frenar eso en un escenario actual como el que vivimos de una recuperación económica de todas maneras, merece ser evaluado con pinzas, ¿no? Cualquier cambio podría revertir en contra de, de, de todos los trabajadores en general, ¿no?
1: Sin duda. Estaremos atentos, pues, entonces, a qué pasa con eh, el, el problema agrario. A partir de la aprobación de esta nueva ley agraria, eh, que después, pues, de... de de dos décadas, ¿no? cambia la, si no me equivoco Israel cambia la, la legislación en este tema.
0: sí, es una una legislación este antiquísima sobre, sobre la ley que finalmente ha sido ya revisada ahora, ¿no?
1: Veremos entonces qué pasa. Eh, ustedes, para que puedan enterarse de todo lo que ha pasado, ¿lo? los detalles sobre la ley, pueden leer la nota de Israel en nuestra versión impresa, los que tienen acceso. Y si no, también está en nuestra web, elcomercio.p. Ya saben que tenemos todas las novedades del coronavirus, novedades electorales, etcétera, también en nuestra web. Y suscríbanse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify, Spreaker, SoundCloud y Apple Podcasts para que puedan eh, escuchar todos nuestros podcasts. No solamente tenemos que hablar. Y también, ya saben que se pueden suscribir a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa si es que quieren recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Y Ra, que tengas un, un lindo día y mil gracias por estar por acá.
0: Un abrazo, Oriana. Saludos a todos.
1: Cuídense a todos y que tengan un muy buen día. Un abrazo. Chao, chao. Conversamos.
0: Esto fue Tenemos que hablar. Esto fue El Comercio Podcast.